0: MDR aktuell. Kekolis
1: Gesundheitskompass.
0: Damit hallo und herzlich willkommen zum neuen Podcast Kekulis Gesundheitskompass. Ab sofort sprechen Professor Alexander Kekuli und ich, Camillo Schumann von MDR aktuell, das Nachrichtenradio, über aktuelle gesundheitspolitische Entscheidungen. Wir liefern Hintergründe zu relevanten Gesundheitsfragen unserer Zeit und wir geben auch Ihnen die Möglichkeit, sich mit Themen und Fragen an uns zu wenden. Los geht's eigentlich am 31. März, aber in dieser Ausgabe wollen wir Ihnen Schon mal ja, so einen kleinen Vorgeschmack geben, wie sich der neue Podcast so anhören wird. Erst einmal, ich grüße, Herr Kekulé.
1: Guten Tag, Herr Schumann.
0: Wir kennen uns ja nun schon eine Weile. Seit zwei Jahren besprechen wir die aktuelle Corona-Lage im Podcast Kekulis Corona-Kompass. Aber viele unserer Hörerinnen und Hörer haben uns aufgefordert, Mensch, rede doch auch mal über andere Gesundheits- und medizin -Themen. Da gibt es so viel zu besprechen. Und ähm, wenn wir ehrlich sind, häufig haben wir ja im Corona-Kompass Themen auch nur anreisen können.
1: Ja, andere Themen außerhalb von Corona, Corona Ja, die haben sich natürlich öfters mal aufgedrängt. Ähm, denn Corona ist ja nur ein Beispiel von ganz vielen, nur ein Virus von vielen, die spannend sind. Nur eine Infektionskrankheit von ganz vielen, die uns, die eine Rolle für uns spielen. Und natürlich ist Medizin, und das finde ich also spannend, in alle Richtungen vernetzt. Das hat ja soziale Auswirkungen und politische Einflüsse, internationale Verflechtungen. Das hat man bei der Pandemie gesehen. Und ähm, darum finde ich das Thema so spannend. Und wenn wir auch über andere Themen außer Covid reden können, bin ich ganz glücklich.
0: Alles wollen wir besprechen hier im neuen Format. Jede Folge Gesundheitskompass beginnt mit einer Einschätzung und Bewertung der gesundheitspolitischen Lage. Da wird uns ähm, in diesem Podcast auch ein alter Bekannter häufiger begegnen, der sich viel vorgenommen hat.
1: Wir werden also sehr schnell jetzt ein Gesetz vorlegen zur Finanzierung. Der Gesetz Krankenversicherung, wir werden ein Gesetz vorlegen zur Triage-Regelung, wir werden ein Gesetz vorlegen zum Pflegebundes, wir werden ein Gesetz vorlegen, wo es darum geht, die Krankenhausversorgung also neu zu strukturieren, aber auch zur Bedarfsplanung in der Psychotherapie.
0: Ja, die Pläne des neuen Bundesgesundheitsministers Karl Lauterbach, wir haben ja im Corona-Kompass schon häufiger mit ihm Kontakt gehabt. Ihm jetzt so ein bisschen auf die Finger zu schauen, ist ja auch sozusagen ein Teil dieses neuen Konzeptes. Ähm, macht ja auch ein bisschen Spaß, oder?
1: Ja, natürlich. Also ich schätze Herrn Lauterbach sehr, muss ich sagen. Ich finde es gut, dass der Bundesminister hier eine Fachkompetenz mitbringt. Er ist natürlich sehr optimistisch. Er will quasi, wenn ich das gerade gehört habe, quasi alles aufräumen, was die, seine Kollegen die letzten 20 Jahre nicht hingekriegt haben. Da würde ich mal sagen, viel Glück dabei, ernst gemeint in dem Fall. Aber ähm, man muss ja am Anfang einer Legislatur immer sehr optimistisch sein. Wahrscheinlich muss man sowieso extrem optimistisch sein, um Politiker zu werden.
0: Wir haben es gehört, Karl Lauterbach will ein Gesetz zur Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung vorlegen. Ähm, das wird auch nötig. Nach Angaben des GKV-Spitzenverbandes fehlen den Kassen im kommenden Jahr so über einen Daumen 17 Milliarden Euro. Lauterbach hat schon angekündigt, dass Lobbyinteressen bei der Sanierung der Kassenfinanzen keine eine Rolle spielen werden. Er kündigte eine Expertenkommission zur Krankenhausreform an, die nicht mit den üblichen Verbändevorsitzenden bestückt ist. Er setze auf die Wissenschaft. Herr Kekulé, keine Lobby dafür Wissenschaft?
1: Gute Idee? Die Idee ist natürlich, liegt auf der Hand, aber man muss natürlich ein bisschen aufpassen, da darf man nicht so polarisieren. Also in Deutschland ist ja Lobbyarbeit relativ gut organisiert, sage ich mal, ähm, und auch ein Teil des Systems. Das ist ja gewünscht, dass Interessensvertreter ein Ohr bei der Politik haben. Es hat so einen negativen Beigeschmack, aber eigentlich ist es eine grundsätzlich mal ganz gut strukturierte Sache, solange es transparent und öffentlich läuft. Und die Lobbyarbeiter haben natürlich auch immer ihre Studien dabei, von, möglicherweise von ihren eigenen Fachleuten, je nachdem. Und ähm, das wird schwer auseinanderzuhalten sein. Umgekehrt ist es so, dass natürlich auch Wissenschaft, das haben wir gerade in dieser Pandemie gelernt, ähm, sehr, sehr politisch sein kann. Wenn Sie mal denken, wie die Virologen zum Teil aufeinander losgegangen sind. Ähm, viele haben natürlich auch dann ihre, sage ich mal, ganz persönlichen Interessen. Es geht dann auch um Forschungsmittel oder um die Frage, ob dieser oder jener Forschungszweig bevorzugt wird, sodass man jetzt nicht so Pauschalen sagen kann, wenn ich da nur noch Wissenschaftler und keine Lobbyarbeiter sitze, habe, Dann wird alles gut. Müssen wir mal schauen. Also es ist ein guter Ansatz, mal ähm, strukturiert hier vorzugehen. Aber ähm, wie gesagt, das haben schon viele vorher versucht.
0: Neben der Bewertung der aktuellen Gesundheitspolitik wird es in jedem Gesundheitskompass auch einen Schwerpunkt zu einem aktuell relevanten Thema geben. Ja, Und was könnte aktueller sein als der Krieg in der Ukraine und die damit verbundene Angst vor einem Supergau? Ein riesiger Feuerball über dem ukrainischen Atomkraftwerk Saporizha. In der Nacht ist es von der russischen Armee mit schweren Geschützen beschossen worden. Auf dem Gelände war Feuer ausgebrochen, allerdings nicht im Reaktor, sondern in einem Trainingslager, wie sich später herausstellt. Nach Behördenangaben kann das Feuer am frühen Morgen gelöscht werden. Trotzdem bekam man ja Angst, als die Push-Meldung auf den Handys aufploppte, Feuer in ukrainischem Atomkraftwerk und zack, ein paar Stunden später waren die J-Tabletten in Deutschland
1: ausverkauft. ne? Ja, also ich habe zum Glück so eine Push-Meldung nicht bekommen. Ähm, es ist nicht so einfach aus so einem Kernkraftwerk wirklich die Radioaktivität rauszubringen. Ein normales Feuer wird es dann nicht tun. Aber klar, so kriegerische Auseinandersetzungen sind, selbst wenn es aus Versehen passiert, natürlich immer mit der Gefahr äh, verbunden, dass Radioaktivität aus einer kerntechnischen Anlage freigesetzt wird. Da gibt's ja nicht nur Kernkraftwerke, gibt andere Möglichkeiten, wie sowas leider in die Umwelt kommen kann. Und seit Tschernobyl Kennen wir das Problem? Ich glaube, das ist so ein Beispiel, wo man sieht, wo man wirklich interessant diskutieren kann, welche Auswirkungen, sogar so ein Krieg, der ja eigentlich zunächst mal nicht so klassisch auf den ersten Blick was mit Gesundheit zu tun, scheint scheinbar nichts mit Gesundheit zu tun hat, wie der eben doch massive Auswirkungen hat. Vielleicht ganz interessant in dem Zusammenhang, es ist ja so, wir hatten dieses Tschernobyl-Unglück. Die Radioaktivität, die damals im Umfeld von Tschernobyl selber, also von diesem Charak äh Reaktor in der Norden, im Norden der Ukraine freigesetzt wurde, die ist ja zum großen Teil noch da, die wurde nicht weggeräumt, sondern da ist vieles noch in den Wäldern. Und wenn Sie jetzt dort massive Brände haben, was zum Teil ja berichtet wird, dann gibt es Rauchwolken, aus denen sich aus dem Boden die Radioaktivität freisetzt. Das ist nicht so schlimm wie ein Reaktorunfall, fast nicht vergleichbar, aber kann auch dazu führen, dass dann, sage ich mal, größere Mengen von 137 oder so, was da noch in der Erde ist, dann Richtung Deutschland geblasen werden und bei uns die Geigerzähler anschlagen.
0: Also was es mit jo tabletten Aufsicht hat und warum auch ein Feuer im Sperrgebiet, zum Beispiel rund um Tschernobyl, ein Problem werden kann, auch das werden wir vertiefen hier im Gesundheitskompass. Ja, das war die Kurzfassung von Kekulis Gesundheitskompass. Der ausführliche Podcast startet dann am Donnerstag, den 31. März. Neue Folgen gibt es dann im immer donnerstags alle 14 Tage. Und wenn auch Sie ein Gesundheits- und Medizinthema bewegt, dann halten Sie sich nicht zurück und schreiben Sie uns an gesundheitskompass@mdraktuell.de. Wir freuen uns immer über Anregungen und Hinweise von Ihnen. Herr Kekuli, vielen Dank und ich freue mich auf viele spannende Folgen.
1: Ja, ich freue mich auch und danke Ihnen, Herr Schumann. Tschüss. MDR aktuell. Kekulis Gesundheitskompass.